0: O Pensamento de Leão Denis: Depois da Morte, com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, dando continuidade ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo O Universo e Deus. E Leon Denis prossegue. Enquanto as leis do mundo físico, nos mostram a ação de um sublime ordenador, as leis morais, por intermédio da consciência e da razão, falam-nos eloquentemente de um princípio de justiça, de uma providência universal.
2: É, vamos precisar ler mais um pouquinho, né? Para ver.
1: <risos> então vamos <risos> é,
2: lá. É. Pode ir lá? É, desenvolver mais um pouco, né? Tá.
1: O espetáculo da natureza, a visão dos céus, das montanhas, do mar, apresentam ao nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. A consciência mostra-o em nós, ou melhor, ela mostra em nós alguma coisa dele. É o sentimento do dever e do bem. É um ideal moral para o qual entendem as faculdades do espírito e os sentimentos do coração. O dever ordena imperiosamente, impõe-se. Sua voz comanda todas as potências da alma. Há nele uma força que impulsiona os homens até o sacrifício. Apenas ele dá à existência, existência sua grandeza, sua dignidade. A consciência. É a manifestação em nós de uma potência superior à matéria, de uma realidade viva e agente.
2: É, aí já, já mostrou né, a linha de raciocínio que ele está seguindo. Então, quando você observa a natureza, quando você lê ou participa né, de pesquisas é, que são realizadas sobre as diferentes formas de vida, sobre os ecossistemas, sobre o DNA, sobre é, a, a ordem que existe é, no funcionamento de uma célula, né, de uma simples célula. É, você pode insistir nessa, nessa tese do acaso, né, que é um, uma coisa que precisa muita fé, né? <risos> Muita fé para você insistir nessa visão de que, por acaso, esse universo todo se organizou dessa forma e evolui e mostra que antes desse universo conhecido havia um outro universo e no futuro haverá outros universos. Enfim, é uma coisa grandiosa, tanto no macro quanto no microcosmo. Né? Então, assim, a, a natureza e a, a vida são revelações da inteligência, não é, não é aquela ideia de Deus mágico, né? que simplesmente ordena, faça-se isso, faça-se aquilo, é, é uma inteligência que se manifesta até onde a gente pode compreender justamente na sabedoria absurda, na inteligência infinita que existe nas coisas mais simples da natureza. Né? Agora, no, no aspecto moral é que, às vezes, a gente pode ficar meio em dúvida, porque muito do que a gente chama de moral é costume cultural. Então, o que seria moral numa época não seria moral em outra. O que seria moral entre um povo não seria moral entre outros povos. É, mas, à medida em que o espírito evolui, ele vai adquirindo exatamente a consciência do caminho certo. Consciência do bem e do mal. Se ele não registra o mal que ele faz, ele registra o mal que lhe é feito. Então, quando ele é vítima do mal, alguma coisa nele diz isso é injusto. Por que, que é injusto? Da onde saiu essa informação? Né? então eu posso reclamar de um sofrimento que me é imposto porque ninguém gosta de sofrimento mas a noção de justiça é muito forte né, no ser humano ele pode reagir a essa injustiça que ele sofre praticando mal e sendo injusto com os outros mas com o tempo o espírito vai evoluindo e uma hora a ficha cai né? ora se eu sofro com a injustiça que me é feita como é que eu vou impor injustiça aos outros. Então é um senso ético é, que guia a humanidade para o aperfeiçoamento moral. Então eu tenho falado muito nesse filme Os Miseráveis, porque eu fiquei muito impactada <risos> quando eu me toquei que aquilo era no tempo de Kardec, porque ah, isso foi há muito tempo atrás, não, foi no reinado de Luiz Napoleão. Então você vê, a criança, o velho, a pessoa que ficava doente, não podia trabalhar, ela não tinha nenhuma proteção civil. Nenhuma. Era abandonada à própria sorte. Há bem pouquinho tempo atrás. Então quer dizer que hoje nós temos uma sociedade totalmente justa que ampara todos? Não. Não temos, né? Mas você tem a lei. Você é. tem o escândalo quando isso não é cumprido. Então essas leis E esse sentimento é, De justiça que, que há em nós Quando vemos uma criança Ser abusada, uhum. maltratada Um idoso ser abandonado é, Um incapaz Ser é, exposto A, a perigos a, uhum. a perder a vida A maus tratos é, Não existia há, há bem pouco tempo atrás Então Mostra o que? Que há um, um uma bússola, um, um roteiro que conduz o ser humano ao aperfeiçoamento moral. E que você chama de consciência, porque realmente... O que está que acontecendo com o ser humano? Ele está ficando mais consciente. Agora, elevar o espírito ao nível de consciência que já foi alcançado é, é o trabalho de, de, de progresso que a gente tem para fazer. Né? Porque a gente ainda... Faz muitas coisas que já tem consciência que não é para fazer. Ainda consegue anestesiar essa consciência, ainda consegue fingir que não está ouvindo, ainda consegue usar de argumentos, tipo, se eu não fizer, outro vai fazer, todo mundo faz. Né? É, ou então, anestesiando com os inúmeros brinquedos e possibilidades de distração que a gente tem. Né, tomar uma cervejinha e fica tudo certo é, Mas o incômodo está lá e ele vai acabar provocando o progresso Então é essa questão que Denia aborda aí né, Que nós podemos ver Deus, perceber Deus Na natureza e na consciência É na sua lei, né Luzia? Como você colocou também né. É. Falei lei de justiça, é. nós temos o sentimento inato é. da justiça está em nós principalmente quando somos nós que sofremos é, justiça. com certeza
1: <risos> é verdade uhum. e ele prossegue uhum. a razão nos fala igualmente de Deus os sentidos fazem nos conhecer o mundo material o mundo dos efeitos a razão nos revela o mundo das causas ela é superior à experiência, esta constata os fatos, a razão os agrupa e deles deduz as leis. Apenas ela nos demonstra que na origem do movimento e da vida, encontra-se a inteligência, que o menor não pode conter o maior, nem o inconsciente produzir o consciente, o que resultaria entretanto da concepção de um universo que se ignora a si mesmo. A razão descobriu as leis universais antes da experiência. Esta apenas confirmou suas visões e dela forneceu a prova. Mas há graus na razão. Essa faculdade não é igualmente desenvolvida em todos os homens. Daí a desigualdade e a variedade de suas opiniões.
2: Eu acho fantástico essas coisas que Leão Denis escreveu... Há tanto tempo atrás, né?
0: Uhum.
2: Então, a gente hoje está se deparando com... É, concepções que Einstein, por exemplo, teve... E que só agora estão podendo ser demonstradas, né?
1: Isso, cem anos depois.
2: <risos> né? Então, ele, ele concebeu pela inteligência... Coisas que só agora a experiência está podendo comprovar. E se você for rebobinando a fita aí da história da humanidade, você vai vendo a intuição né, que o homem tem é, do funcionamento do corpo, né, da existência da, dos micro-organismos. São coisas que vão sendo intuídas, é, raciocinadas, mas que só podem ser comprovadas muito tempo depois, quando se tem o um instrumental, a, a possibilidade de fazer os cálculos necessários para demonstrar aquilo experimentalmente. Então a gente fica muito ansioso para que a ciência é, afirme a existência do Espírito. né? Mas é um, um nível de... Chamar de matéria, mas não é matéria, é algo que a gente está muito longe de ter um instrumental para comprovar. Ah, mas tiraram fotos, né? Você tira foto do ectoplasma. É, você tira fotos que são questionáveis quanto à autenticidade. É, agora, foto de espírito, a gente está muito longe é, de ter ó, essa máquina. Sem <risos> Né? Muito longe de ter essa máquina, é, a, já é uma coisa da nossa atualidade a imagem em movimento tridimensional, né? o holograma já é uma, uma realidade, já é uma coisa que, que já está aí, é, mas nenhum holograma dá conta de é, demonstrar ah, o espírito. Então a gente intui pela razão, a gente é, raciocina que não é possível, que é um absurdo você pensar que uma construção tão complexa como é a criação, é, caminha para lugar nenhum, serve para nada, vem de parte alguma, é uma estupidez. Né? Então... Todo esse trabalho da evolução para você chegar num equipamento capaz de dar consciência, de expressar a consciência, para nada, é pra gente se aguentar aqui até que a morte nos acerte, <risos> <risos> né? Enfim, é uma questão de fé o materialismo, eu acho. É, é uma coisa que não não resiste a, a racioc ao raciocínio, à razão agora. A matéria... A ciência foi nesse caminho né, de comprovação e a matéria foi se sutilizando diante dos meios de experimentação até você chegar a um ponto em que não existe mais matéria nenhuma. Né? A coisa toda vira energia. É, isso se você falar da matéria que a gente vê, que é a matéria luminosa. E hoje... Já se é, sabe né, é, Que 96% do universo é matéria escura Que a gente não vê Então é uma coisa é, Grandiosa né Grandiosa, uma coisa divina Não tem outro termo para definir isso E não tem como não se sentir o homem pequeno demais Para ter posições rígidas em relação à vida, em relação ao espírito, em relação à criação. Então, quanto mais a gente desenvolve o conhecimento e reflexiona seriamente sobre essas coisas, a gente se aproxima de Deus. Como disse Pasteur, né? muita ciência nos aproxima, pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima.
1: É. Se o homem soubesse se recolher e se estudar, se afastasse da sua alma toda a sombra que aí acumulam as paixões, se rasgando o véu espesso nos quais os preconceitos, a ignorância, os sofismas o envolveram, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, ele aí encontraria o princípio de uma vida interior completamente oposta à vida exterior. Através dela, ele poderia entrar em relação com a natureza inteira, com o universo e Deus. E essa vida lhe daria como um antegozo daquela que lhe reservam o futuro no além e os mundos superiores. Ali também está o livro misterioso onde todos os seus atos, bons ou maus, inscrevem-se onde todos os fatos da sua vida se gravam em caracteres indeléveis para reaparecer numa resplandecente claridade na hora da morte.
2: <risos> então assim, quem é, seguir essa proposta né, de fazer esse mergulho interior se desligar da da vida material, se desligar da vida exterior com todos os seus milhares de cuidados e providências né? e fazer esse mergulho interior, pode ter essa experiência que ele está descrevendo aqui.
1: E que ele devia fazer muito Nossa, bem. Nossa,
2: era bom nisso, né? <risos> Sim, porque é, dessa, dessas experiências é que ele retornava com, com essas informações né? Agora, é, assim, é o livro misterioso onde todos os seus atos se inscrevem Uma vez eu estava fazendo uma faxina lá em casa e encontrei uns diários
1: <risos>
2: E eu comecei a ler aqueles diários E eu fiquei com uma vergonha tão grande E eu comecei a rasgar
1: eram seus? Meus. Ah.
2: Eu comecei a rasgar, comecei a rasgar. E aí de repente eu ouvi aquilo assim. Ah, legal, você está rasgando esse papel aí, né? <risos> é. Por é, é Porque tudo Na hora aquilo. Está é, arquivado. Tudo né? aquilo é fato, né? É, é, é vida. É. Tudo aquilo está vivo. Tá. Né? E eu rasgando o papel Envergonhada <risos> Olha só, não vai dar pra rasgar não <risos> Essa... Exa ah, sabe existe. Escrevi né? diário. não eu tô... eu escrevo muito. eu não tive o trabalho nem escrevi, de rasgar. É... Eu escrevo muito, eu desde escrevo. sempre. Desde sempre que eu escrevo muito, né? Escrevo para pensar, para ajudar a pensar as situações, uhum. né? E em certos momentos eu escrevi diários daquele tipo clássico, uhum. né? Dos relatos uhum. do dia. É. E eu fiquei muito envergonhado e eu queria rasgar aquilo. <risos> Aí é isso. Quer dizer, é como se é, por trás desse, dessa camada mais superficial de pensamento está uma outra camada mais profunda de pensamento. Né? Então, superficialmente, eu pensei, vou rasgar esses diários e internamente é, eu sei que não adianta rasgar esses, esses diários, mas primeiro eu quis rasgar, primeiro, primeiro eu comecei a rasgar. A, o outro pensamento veio depois, veio no ato de rasgar. Então a gente não é esse nome pelo qual a gente se define, né? Eu sou fulano, sou beltrano. A gente é um espírito muito antigo, um viajante é. da eternidade, que, tá, que tem experiência e conhecimento que, estando encarnado, muitas vezes a gente não tem. Né?
1: Assim, é estando
2: encarnado, basta eu apagar os rastros dos meus erros, que ninguém vai saber. Né? Mas o espírito sabe: ó, dá para apagar, não. <risos> Isso te pertence. Isso está escrito. <risos> né? é. Isso você vai levar. Está escrito. Tá não, apagar, espírito, não. Não, não dá para apagar, não. Não dá para apagar, não. O que você pode fazer... É um trabalho de auto-perdão, é né? um trabalho de é, tomar consciência de quem você, como você pensava naquele momento, os fatores envolvidos, as suas carências, os seus vazios, as suas angústias, né? a su, a, o seu pensamento ainda imaturo, né? mas para pagar não dá
1: não. <risos> Às vezes... Uma voz poderosa Um canto grave e severo Eleva-se Dessas profundezas do ser Eu acho que isso aqui Ele escreveu agora, depois que você falou né? Reprime-nos no meio das Ocupações frívolas É da faxina E dos cuidados da nossa vida Para nos chamar ao dever Infeliz aquele Que se recusa a ouvi-la Um dia virá em que os remorsos lhe ensinarão que não se rechaça em vão as advertências da consciência. E tudo
0: agora, depois que a Lucia falou, que ele resolveu deixar essa mensagem para ela, para ela não se não, sentir aí tão assim,
2: mal. É, ficou muito claro assim, se você não quer ter coisas desagradáveis das quais você se envergonha, escrita nos seus diários, não faça não é? É. Porque no momento em que eu fiz aquelas coisas que eu escrevi nos diários, não é que eu fosse inconsciente, mas eu não tinha o grau de consciência que eu tinha no momento da arrumação. Né? Agora, se mesmo você tendo consciência, ainda assim você é, se permite, né? aí vai ter um processo de, de sofrimento maior no futuro. Não vai se poder resolver isso com um pensamento... Poxa, eu era muito jovem Eu era inexperiente Eu estava é, submetido a pressões Enfim Não vai ter como fazer esse raciocínio Então Essas, essas arrumações <risos> é, São para facilitar um, um funcionamento mais harmônico não é? Com essa divindade Que está em nós né?
1: Há em cada um de nós fontes ocultas de onde podem jorrar ondas de vida e de amor, virtudes, potências sem conta. É aí, no santuário íntimo, que é preciso procurar Deus. Deus está em nós, ou, pelo menos, há em nós um reflexo dele. Ora, o que não é, não poderia ser refletido. As almas refletem Deus como as gotas do orvalho refletem as luzes do sol, cada uma segundo o seu grau de pureza.
0: Não, não. foi para mim, não foi para você.
2: É, a gente quando vê certos comportamentos, certos, certos funcionamentos, certas coisas que as pessoas fazem, é, a gente experimenta um encantamento. É, a gente sente estar na presença de uma divindade. É, alguns trabalhos, projetos que eu é, tenho como modelos e uso muito em palestras, da doutora Rosa Célia Da Casa da Criança Cardíaca Da doutora Rosângela Do Projeto Renascer, do Hospital da Lagoa é, Do Doutores da Alegria Do Médicos Sem Fronteira Médicos Sem Fronteira Tem uma propaganda Na, na televisão Que toda vez que eu vejo uhum. aquilo É um misto de tristeza E de orgulho de fazer parte Da espécie humana, entendeu? Uhum. É, você se vê diante da divindade Quando você vê aquelas pessoas é, que poderiam estar vivendo em seus países de primeiro mundo, vidas muito confortáveis, e vão lá para aqueles lugares onde há aquela fome, aquela doença, aquelas coisas horríveis, né? E ficam ali lutando para salvar aquelas vidas sem nenhum questionamento do tipo, para quê? Para levar alívio, para levar conforto, para levar... É uma segunda chance e tem um momento em que eles saem para chorar, quando eles saem para chorar eu choro junto, <risos> mas assim, ah, isso é bom de ver, é maravilhoso de ver, você se vê diante da divindade, quando você vê também um artista que é sublime na sua arte, quando você vê um músico maravilhoso, uma bailarina maravilhosa, uma coisa assim, você se sente diante da divindade. Então, todos nós revelamos Deus em maior ou menor escala, dependendo da, da abertura que a gente dá para isso. Né? Para uma pessoa que está precisando de uma ajuda e você se apresenta para ajudar, ela vai olhar para você como se fosse Deus perto dela. Não, a gente Todos nós já passamos por momentos duros, difíceis, uhum. e a gente tem a lembrança de um amigo, a gente tem a, a lembrança de um companheiro da casa espírita, do altivo. Quantas uhum. vezes a gente olhou para o altivo como se fosse Deus? É. E depois ficava meio decepcionado, porque ele não era, né?
0: <risos>
2: e aí, em outros momentos, a gente se deparou com a humanidade dele. Hum. Mas, em certos momentos, é como se fosse Deus hum. presente, Dr. Herman. É como se hum. fosse Deus, né? Hum. Então, todos nós temos essa possibilidade de manifestar Deus no mundo, porque Deus está em nós. A gente se recusa, a gente nega, a gente... É, se distrai, mas as almas refletem Deus como as gotas do orvalho refletem a luz do sol. Uma gota de água pura, cristalina, reflete o sol totalmente, né? Quanto mais poluída, mais suja, reflete menos. Então, a gente se purificando, a gente vai é, facultando essa esse reflexo. Agora, é o que ele fala aí como é que o ser humano vai refletir a divindade se a divindade não existe? Como é que o ser humano vai manifestar uma coisa que faz a gente olhar assim e ficar extasiado se essa coisa que extasia, essa coisa grandiosa, essa coisa tão maior do que o ser humano não existisse? Então é o apelo, à razão que ele faz aí. Né? É, ora, o que não é, não poderia ser refletido. É. não só aparece no espelho é. <risos> o que é né
1: é verdade
2: diz que vampiro não aparece no espelho <risos> porque vampiro não é, <risos> não, é que eu acho aqui que ele diz assim Deus
0: está em nós ou pelo menos há em nós um reflexo dele sim é, é ela acha uma fabulosa essa ideia sim. desse reflexo de Deus é? Sim. Você pode Acho que até às vezes dizer assim Será que existe? Mas quando você encontra isso Que você está falando Um ato de uma pessoa no momento que você está com uma dor que a pessoa te apoia te ajuda olha o reflexo Sim. aí de Deus que você é. sente naquela naquele momento daquele apoio daquela ajuda é,
2: é a assim, centelha é divina em nós né? é. e às é. vezes a pessoa é vivendo isso ela fica possuída por uma coisa tão grandiosa que ela fica fora de si né eu me lembrei agora de um, uma reportagem que fizeram que não é uma pessoa só são muitas pessoas que na noite de Natal vão colocar presentes para as crianças na rua, né, para os uhum. mendigos e, e a pessoa falando da, da, foi entrevistado ali na hora né, a pessoa falando do que ela estava vivendo ali a pessoa não dava conta era muita emoção a pessoa estava é. transportada hum. né, porque é muito forte é. você, aquela criancinha está ali na rua e você Coloca ali um presente, a criança acorda e vê aquele brinquedo, né? E faz aqui. gente, a pessoa tava fora de si. Então é uma felicidade que a gente deveria procurar experimentar mais para se acostumar, né? Porque a gente fica procurando felicidade em coisas fugazes, transitórias, né? Menos e muitas é... vezes que não trazem felicidade. Não.
1: É através dessa percepção interior e não pela experiência dos sentidos, que os homens de gênio, os grandes missionários, os profetas, conheceram Deus e suas leis, e os revelaram aos povos da terra.
2: É, a gente quer, né, tem um poema do, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeira, que fala assim, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, ele ia aparecer lá em casa e falar para mim, aqui estou. <risos> né? é, a gente vê que muitas pessoas né, não acreditam no que não vem. E a gente vai ter agora o encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, que vai falar justamente do mundo invisível. Né? aonde a gente trabalha essa ideia né? de que tem muito mais coisa invisível do que visível e a gente trabalha aquela frase do Santo Exupery, né o essencial é invisível para os olhos só se vê com o coração Então Deus é invisível Jesus é invisível Doutor Elma é invisível é. todos os seus entes queridos que desencarnaram são invisíveis uhum. né? É, mas não são ausentes São só invisíveis Podem ser percebidos pelo espírito Mas não podem ser vistos né? Como 96% do universo também não pode ser visto Porque é de matéria escura é? então se a gente ficar limitado ao que os olhos veem a nossa percepção de mundo fica muito empobrecida então nós precisamos aprender a perceber o mundo invisível é, pelo sentido íntimo pelo sentido da alma e na forma poética, não é pelo coração
1: Luzia me fez lembrar agora um questionamento né, que eu ouvi talvez a gente já tenha comentado isso aqui em algum outro momento de estudo é sobre a questão dessa necessidade que às vezes o homem tem de que tornar tudo concreto para que ele é, acredite, para que ele leve fé. Mas quem vê o amor, né? Uhum. Eu
0: estou pensando nisso agora. É. Assim. Quando você vê o amor, e o amor você vê nas pessoas que tem. Você vê é. os tipo gestos, de... né? Você vê em coisas simples. Você sente o amor. Você sente. Sente o amor. Sente, mas sente, não vê. Não vê. Você <risos> sente o amor. É. Mas ele está ali, você sente. Tá, aquilo está dentro de você. você é, é como se você estivesse vendo pelos seus
2: sentidos exatamente, pelo sentido da alma. Né? É impressionante isso. É. Hum.
1: Outra coisa que a gente também sempre quer, sempre almeja, mas não vê, mas quer a paz. <risos> É. E aí?
2: É invisível para os olhos, uhum. só se vê com o coração.
1: É. <risos> e todos querem, né?
2: É. Então nós precisamos ampliar essa esse sentido da alma para penetrar mais esse mundo invisível, é viver mais esse mundo invisível que é a nossa realidade. Né? O que é visível em nós é só uma casquinha. A nossa essência e a nossa estrutura é, espiritual, perespiritual, é invisível. Então, o que é visível em nós é muito pouco. Então, quando a gente se recusa a ampliar a percepção do mundo invisível, a gente se contenta em perceber 4% da realidade, ou menos. <risos>
1: Isso do que o homem sabe hoje. É, né? o
2: que o homem sabe hoje. É.
1: Impressionante. <risos> então vamos ficar por aqui com esse sentimento, essa vibração do invisível, mas que é muito agradável uhum. e essencial para todos nós. Certo?
2: Certíssimo. Certo, é isso aí. Então tá
1: bom. Então, semana que vem a gente continua. Um grande abraço a todos.